0: Avui, de Domini Públic, parlem amb Lali Aiguadé i Denis Duncan.
1: Bona nit, Que els demano, si es plau, silenci i concentració, amics meus, gràcies.
2: Com estan vostès? Que els veus
3: Sou molt bona gent. S'adona que el que ficarà...
0: De Domini Públic, un podcast del 3C. Sabies que els teus artistes preferits també tenen artistes preferits? De Domini Públic és el podcast del 3C que trenca la quarta paret i asseu els artistes al pati de butaques. Volem apropar-te la mirada dels creadors sobre els públics de la cultura i la relació que estableixen amb nosaltres. En cada capítol de Domini Públic s'asseuen al pati de butaques dos artistes de l'escena cultural actual per respondre a la nostra bateria de preguntes. I després, a la secció de l'anecdotari, la l'Elisenda ens recuperarà fets curiosos sobre públics, que malgrat que ella es pensa que ningú els coneix, són de Domini Públic. Som en un pati de butaques, et gires i de sobte, darrere teu, tens el teu artista preferit. El programa és a punt de començar. Si us plau, no apagueu els vostres dispositius. Durant tot el podcast, està permès compartir-ho a xarxes. Que gaudiu de l'experiència! Elisenda, bon dia, com estàs? Hola, bon dia, molt bé. Aviam, qui ens ha respost avui la bateria de preguntes?
1: Doncs avui tenim les respostes de dues dones creadores que venen del món de les arts escèniques. Segur que els seus noms et sonen perquè últimament ho estan patant bastant. Són la coreògrafa Lalia Iguader i la dramaturga Denise Duncan.
0: I tant, que em sonen, ja tinc ganes d'escoltar les seves respostes. Però també tinc molta curiositat per saber què ens explicaràs avui a l'anecdotari, el nostre
1: particular recull de moments estel·lars dels públics. Exacte, Laura. Com ja saps, aquesta secció està feta a partir d'un treball d'investigació i recerca exhaustiva i avui no serà menys. El programa va d'arts escèniques i et porta una història de rabiosa actualitat amb un nivell d'acció i dramatisme digne de Francis Ford Coppola.
0: A cada capítol, la veritat és que em deixes més intrigada. Aviam, quina és aquesta història digna de Francis Ford Coppola?
1: Noto un cert de incredulitat Sí, i és, i és. Doncs l'únic que et puc avançar és que és un dels rebomboris més destacats del món cultural actual i aquest cop no haurem d'anar gaire lluny, ja acaba va tenir lloc ni més ni menys que a Madrid. A Madrid. Fantàstic. Doncs després m'ho expliques i ara centrem-nos en les entrevistades d'avui. Exacte. Avui parlarem de públics i arts escèniques, amb dues artistes que fan que l'espectador s'enfronti a allò que no havent vist mai. L'Alia i busquen noves formes d'expressar amb la dansa contemporània i Denise Duncan amb un potent discurs antiracista que ens fa qüestionar i ser més crítics amb nosaltres mateixos.
0: I tant, de fet els públics de les arts escèniques són dels més actius i amb més esperit crític que coneixem, segur que, que d'aquí surten respostes interessants. Doncs escoltem la bateria de preguntes que els hem fet. L'Àlia Iguadé és una ballarina i coreògrafa que basa el seu treball en l'exploració de l'abstracció de la dansa o el moviment, donant-li una situació concreta que el converteix en conceptual. Ha treballat amb altres autors i companyies, com Akram Khan Company, Marcos Morau, director de la Veronal, Baró de Bel, Joan Català o Roberto Olivan. I també té la seva pròpia companyia, l'Alia Iguadé Ferró. Quina és la seva visió sobre els públics? Comencem!
1: Has arribat algun tipus de públics que no t'esperaves i t'hagin sorprès?
3: Doncs sí, eh, a mi el públic que m'ha sorprès és el públic alemà, sobretot, perquè a diferents països hi han diferents reaccions, això és molt curiós. I sí, el públic alemà reacciona moltíssim, riu molt i m'ha sorprès bastant. Penses
1: en el teu públic quan crees? Com l'inclous en el procés de creació?
3: Penso contínuament amb el públic quan creu. Penso si ell sentirà el que es vol que es senti, si ell s'emocionarà, si ell ho entendrà. Sempre, sempre està dins del meu cap el públic.
1: Com gestiones les teves xarxes socials per estar en contacte amb els teus públics?
3: Doncs amb les xarxes socials el que faig és jo anuncio les coses, bueno, producció, anunciar les coses a través d'Instagram i Facebook i a través de la meva web també i a part jo també utilitzo el meu Instagram i Facebook personal.
1: Quina és la millor crítica que has rebut i quina és la teva experiència amb els haters?
3: Una de les millors crítiques que he tingut és que la gent s'ha emocionat i que ha estat contínuament dins i que s'ha oblidat una mica del món exterior. Els haters... Eh, Bé, bueno, jo vinc d'una professió que és bastant difícil i que ens agrada moltíssim la gent que ho fem, si no, no ho faríem, eh, però hi ha molta, molta feina, eh, treballem moltíssim i li tinc un gran respecte. Llavors, això és la idea de hater... Eh, només dic coses dolentes bé, bueno, sí, o sigui tot, tot, eh, totes les crítiques són acceptades el que passa que jo li tinc molt respecte a la professió llavors les coses s'han de dir d'una certa manera també
1: Els públics som actius i no tenim una mirada neutra ens relacionem amb l'obra que observem Quines reaccions t'agrada despertar en els teus públics?
3: A mi m'agrada que el públic vingui amb una mirada neutra, és millor, de fet i no ho puc tenir perquè jo tinc molta informació, llavors jo quan vaig al teatre, sobretot a veure dansa eh, ja vaig amb moltes coses que sé i que segurament eh, això m'afectarà eh, quan vegi la peça però a mi m'agrada que el públic vingui neutral i que, que després em digui el que hagi sentit amb el que ha vist
1: Hi ha alguna pregunta que no t'hagin fet mai però tens ganes de contestar?
3: Eh, doncs no hi ha cap pregunta així, potser, no sé, ara no se m'ha acut cap pregunta que no m'hagin fet, però sí que dic que eh, jo crec que és molt interessant veure un procés creatiu, perquè sempre en els teatres s'ensenya tot, tot ja està acabat, eh, bueno, si és la primera potser encara... Eh, millorarà la peça no? però vull dir que ja inclús a la primera amb les llums es veu tot, tot ja està d'una manera ha agafat una certa forma no? i crec que és molt interessant veure un procés creatiu d'una peça per veure com es construeixen les coses
1: A l'hora de consumir cultura quins són els teus plaers inconfessables?
3: A mi la cultura m'encanta, crec que està relacionat sigui la dansa la puc relacionar amb el teatre, amb el circ amb la música Eh, amb l'art i, i m'agrada moltíssim i, per exemple, anar a escoltar música eh, és un plaer perquè, a part, és un art que no veus i llavors t'obre la imaginació però no només la música eh, hi ha moltes coses que m'agraden la cultura crec que és molt necessària
1: El propi creador també és públic aquí t'agrada aplaudir
3: eh, Jo aplaudiria a tot tota la gent que ha format part d'un projecte. És a dir, jo ara mateix he presentat Hidden al Nacional i, i darrere de Hidden no només hi ha els intèrprets, que són preciosos, que estan sobre l'escenari, sinó hi ha una il·luminadora on, que ha fet un disseny de llums que és maquíssim, hi ha una compositora que ha fet una composició musical que m'encanta, hi ha una escenògrafa que ha fet l'escenografia que m'agrada molt, hi ha el dramaturg, ha... i tot, tot, tots aquests col·laboradors eh, han fet possible que aquesta peça eh, sigui com és. Eh, I llavors jo aplaudiria a tot aquest grup, no? intèrprets, més tots aquests col·laboradors que formen part de la peça i són molt, molt, molt importants. Denis Duncan
0: és actriu, productora, dramaturga i directora d'escena. Ha sigut recentment autora resident de la Sala Beckett i ha escrit obres com Negrata de Merda, amb el que va guanyar el Premi Ciutat de Manacor de Teatre Jaume Vidal Al Alcubé el 2018, una dona en el mirall o el combate del ciclo que s'ha estrenat aquesta temporada 2021 a la Sala Beckett. També és membre fundadora del col·lectiu Tinta Negra i la companyia independent La Pulp Teatro.
1: Quina és la seva visió
0: sobre els públics? Comencem!
1: Has arribat algun tipus de públics que no t'esperaves i t'hagin sorprès? Bé,
2: bueno, la primera pregunta és si ha arribat algun públic eh, que no m'esperava i m'hagi sorprès, doncs en realitat no, no exactament, però sí és cert que segons quines produccions des de sobte hi ha més diversitat tècnica a la platea i això... No em sorprèn perquè és una de les coses a les que aspiro, però sí que eh, crido l'atenció que normalment no sigui així. Ara sí que hi ha una anècdota que m'agrada molt perquè és una, una vegada que vam fer negrata de merda a un centre cívic i hi havia gent eh, gran i a l'acabar hi havia un col·loqui posfunció, no?, i en aquest col·loqui va haver una senyora que ens va dir jo ara me, me n'adono eh, que he sigut racista tota la vida i no ho sabia, no? I era una dona molt gran, de 80 anys o alguna cosa així, i em va sorprendre, Eh, que poguéssim fer aquesta cosa d'arribar a una persona que no, que no esperàvem, no? que fos el, el públic que vindria a fer una reflexió amb nosaltres i a més que fes aquesta reflexió. No sé si, si ha canviat la seva manera de veure i viure el món, però com a mínim això és qui em va sorprendre.
1: Com gestiones les teves xarxes socials per estar en contacte amb els teus públics? Jo
2: sóc una mica reàcia amb, amb les xarxes socials i té certa gràcia perquè sóc eh, periodista i especialista en xarxes, vaig fer un postgrau, però sí que crec que s'ha d'estar en contacte amb la gent, però també crec que hi ha una, una trampa allà, o sigui, estem massa pendents d'aquesta part, que és important perquè hem de comunicar, però també crec que segons en, en, en quins moments hem d'estar més per la, per la feina, no? que és la feina creativa. Eh, llavors, eh, Ara mateix el que faig és que comunico les coses que faig des del meu Instagram personal. Potser hauria de tenir un altra, però no, no em veig amb, amb molt d'acord, perquè crec que, eh, tot i que sí que he treballat amb companyies o a teatres concrets, però és una feina que és molt personal. I només tinc Instagram, perquè el Facebook ja em feia una mica de mandra, em vaig desfer del Facebook fa un any... I el Twitter crec que és un lloc una mica complicadet, no?, que és com eh, on la gent parla sense eh, criteri, és, eh, no sé, no m'agrada gens ni mica. crec que és un, un lloc una mica tòxic, almenys per mi, llavors no, no el faig servir. Els públics som actius i no tenim una
1: mirada neutra. Ens relacionem amb l'obra que observem.
2: Quines reaccions
1: t'agrada despertar en els teus públics?
2: A mi m'agrada qualsevol reacció, o sigui... És clar que quan la gent s'identifica i, i se sent interpel·lada per allò que poses a escena és molt gratificant, però he de dir que fins i tot hi ha hagut moments que aquesta no ha estat la reacció, no diré que quan la reacció no és bona no m'afecti, eh? perquè això és una, seria una mentida com una catedral, però sí que hi ha hagut moments en què la reacció més inesperada m'ha resultat com interessant. Me'n recordo fa anys que hi havia una escena, una de les obres que vaig fer, que era, com, era de violència familiar, i no? eh, era com la tercera escena de l'obra, d'una obra que durava una hora i mitja. I um, va haver una senyora que es va aixecar i se'n va se anar. No? Però quan vaig acabar la representació, perquè jo vaig molt sovint a les la, funcions, estava esperant a la sortida i em va dir no t'estic esperant perquè et volia explicar per què he marxat no? i em va dir he marxat perquè això ho he viscut a casa meva i no volia eh, veure-ho a l'escenari no? eh, Llavors jo crec que qualsevol cosa que el teatre provoqui està bé està bé perquè ha de provocar alguna cosa no? per descomptat que a mi m'agrada que la gent li agradi el que faig però aquesta reacció la, la, sí, la tinc com guardada al cor perquè em sembla que també va ser una reacció molt interessant i bonica, de fet, perquè això vol dir que li havia tocat alguna part eh, del cor, que és una cosa a la que aspiro. Hi ha alguna pregunta que no t'hagin fet mai però tens ganes de contestar? M'agrada molt, eh, i això mai m'ho han preguntat, eh, m'agrada molt tenir com una connexió espiritual amb les coses que faig, Eh, crec, que estic convençuda que la tasca que faig no és meva, sinó que té un arrel ancestral i de mandat, d'alguna manera, vital, i això amb, amb, amb tota la humilitat del món. Vull dir, no, no estic dient que jo sigui un ésser especial, sinó que crec que tinc una connexió amb un poder superior que, d'alguna manera, és... Eh, és el que he dit, el que he de fer, no? això almenys per mi té tot el sentit del món i li dona un sentit molt gran a la, a la feina que faig i em fa tenir els peus a terra perquè tinc la sensació de que no sóc jo la que està fent aquesta feina sinó que eh, la, meva, la meva única feina és tenir com a instrument afinat no? com si fos una, una ràdio que ha d'estar a l'emissora correcta i, I també aquesta connexió vol dir que moltes vegades tinc la sensació de que les històries és com si vinguessin les ancestres i em, i em diguessin de què he de parlar i em, em, em passessin històries no? i em parlessin a cau d'orella. I crec que això per mi és, és molt bonic, perquè em manté eh, amb una sensació d'estar acompanyada i de, i de tenir una, una funció en uh, aquesta aquest panorama teatral que és molt particular i que a mi em connecta amb qui soc i tenir un sentit a la vida.
1: A l'hora de consumir cultura, quins són els teus plaers inconfessables?
2: Aquesta pregunta dels plaers m'encanta. O sigui, jo tinc guilty pleasures. Eh, el principal és que soc molt, molt, però molt fan dels programes, dels de, de, realities de cuina. O sigui, un masterchef, un top chef que ja fa anys que no es fa una, o sigui, a Netflix és el que miro eh, no sé, tinc una, una... m'encanta me m'encanta veure com quina, m'encanta me la competició m'encanta me fins i tot la part més com... xunga de qui es porta bé amb qui i qui no o sigui, totes aquestes coses m'agraden moltíssim això és una, i l'altra Guilty Pleasure que podria confessar és que tinc un, un gust musical molt, 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 molt eclèctic Eh, I això vol dir que escolto des de jazz, que això no és guilty pleasure, però arribo a llocs eh, una mica inconfessables de veritat. O sigui, jo soc molt capaç de ballar reggaeton tota la nit <ríe> amb un desenfadament molt important. <ríe> El propi creador també és públic. Aquí t'agrada aplaudir. Doncs jo aplaudeixo sobretot als actors i les actrius. Em sembla que tenen una feina que és molt complicada, jo vaig ser actriu fa anys, estic una mica de, de fuga fa anys, eh? també, i crec que és una feina que, tot i ser molt uh, divertida, perquè ja té això, el teatre, i uh, el cine i l'audiovisual la, la, en general, però que també necessita d'un rigor i d'una concentració, d'una sèrie de coses que... I de fer veure que, no, que, que allò que estan fent no és difícil, no? I en meravella. Em sembla que és gent que de sobte hi ha moments que veus que, que estan il·luminades, il·luminats, i crec que que és molt gran la feina que fan. Llavors, per mi als espectacles normalment aplaudeixo l'esforç, el rigor, el talent i totes aquestes coses dels actors i les actrius. I també aplaudeixo molt a la part tècnica, eh? perquè és com la més invisible, eh? però que és absolutament determinant perquè un espectacle vagi bé. Eh? I ja està, no tinc molts fetixes eh? de directors, directores, dramaturgues, tot i que tinc eh, molta admiració per molta gent, però el meu aplaudiment és això, per la gent que està damunt de l'escenari i al darrere fent que aquesta funció, la que sigui, funcioni. A
0: cada capítol de De Domini Públic et descobrirem una dada curiosa i interessant sobre els públics de la cultura. O potser ja era de Domini Públic que... L'anecdotari! Am, um, ha arribat el moment que estàvem esperant i que ens has d'explicar la història d'avui després del titular de clickbait que ens has fet a l'inici del capítol.
1: D'acord, Laura. Doncs, ja veuràs que la història està al nivell de l'expectativa del clickbait. Que per cert, saps que vaig buscar i en català es diu pesca clics.
0: Pesca clics. M'encanta aquesta paraula. A partir d'ara
1: fem servir pesca clics. Sí, Laura. Sempre. Reivindiquem, reivindiquem l'ús de la paraula pesca clics i tant. Doncs, com té avançat, la història és de rabiosa actualitat, ja que va tenir lloc fa poquet. Avui el capítol va de públics crítics d'arts escèniques. Ens hem de situar a Madrid, concretament al Teatre Real, a finals de setembre de l'any passat, en plena pandèmia de la Covid-19. Aquest va ser el primer teatre d'òpera del món que va tornar a obrir després del coronavirus, i es disposava a inaugurar la temporada teatral d'aquesta nova normalitat amb l'òpera de Verdi, un balo i amb màsquera. Però va haver d'acabar cancel·lant la funció a causa de les queixes dels assistents.
0: Les queixes, de veritat, però després de tant de temps amb els teatres tancats, reivindicant que la cultura és segura
1: i tot plegat... Total, és que exactament d'això es queixaven. Es veu que l'obra havia de començar cap a les 8 del vespre, però el públic es va queixar de les escasses mesures de seguretat i distància entre les butaques. Però encara pitjor, perquè les queixes venien de la part superior de l'amfiteatre, on hi ha les entrades més barates, ja que aparentment les mesures no es complien entre les localitats més econòmiques, però resulta que entre les més cares sí. Ostres, eh, això em sembla molt fort. Eh, com ho van arreglar? això. Bastant fort. Una mica de, de clasicisme dins, de, dins del teatre, Una no? Una miqueta, sí, sí. Doncs, segons expliquen les fonts, que he pogut consultar totalment confidencials de Twitter... Va, eh?
0: Super, super confidencials, sí, sí. Es sí. va
1: poder oferir als espectadors de reubicar-se o retornar-los l'import de les entrades. Però la demanda de fulls de reclamació va ser tal que van haver d'anar a imprimir-ne més, cosa que encara va causar més caos al vestíbul. La indignació era tanta que fins i tot personatges com l'escriptor Rosa Montero ho van relatar a les xarxes socials. O
0: sigui, ara que ho dius, això sí que em sona haver vist el tuit de la, de la Rosa Montero. Eh, aquesta història, doncs, Elisenda, era de domini públic. Eh, moltes gràcies per eh, passar les teves hores lliures mirant Twitter i després venir a el nostre podcast per explicar-nos-ho.
1: <ríe> moltes gràcies a tu i t'asseguro que seguiràs revisant fonts secretes com ara Twitter, Wikipedia, Netflix i... I, tant, les, I les més altres, fiables. Sempre. <ríe> sempre les més fiables. Eh, doncs moltes gràcies, Elisenda, i
0: moltes gràcies també a les nostres dues convidades d'avui, l'Àlia Aguader i Denis Duncan, que han volgut respondre a la nostra bateria de preguntes. I acabem fent el que millor sabem, gaudir entre el públic de la música, amb torrent sanguini, inclòs en el disc Els Mals Costums. L'últim treball discogràfic d'en Andreu. I
1: Not on Sorras llaves del matí atrauen despertes i donarien al cafè per dormir las con fatjo. Un
0: programa propi del 3C amb les veus de Laura Ramírez i Elisenda Triador. Ideat i creat per Blanca Esteve, Vanessa Mingo, Laura Ramírez, Ana Requejo
3: i Alejandra Triado.